0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons débloquer le roman Voliver Twist. En Angleterre, en 1837, l'avènement de Victoria sur le trône a marqué l'aube de l'ère Victorienne. Ce fut une période de paix intérieure relative avec peu de conflits internationaux. La tranquillité et la stabilité ont duré, et en 1851, la Grande Exposition a été organisée à Londres, consolidant les réalisations du règne de la reine et établissant la position de l'Angleterre en tant que première puissance mondiale. Charles Dickens était à l'époque une étoile montante de la scène littéraire. Il avait établi sa réputation avec la publication de son roman The Pickwick Papers. En cette année fondatrice de l'ère victorienne, 1837, Dickens a commencé à écrire un roman en série pour le magazine mensuel Bentley Miscellany. La série de deux ans est devenue plus tard son roman Oliver Twist. Ce livre raconte l'histoire d'un orphelin élevé dans un foyer de travail abusif qui s'échappe ensuite à Londres. Il s'appelle Olivier Twist. En ville, Oliver tombe par hasard sur un groupe de voleurs qui veulent l'utiliser comme complice. En leur compagnie, il subit de nombreuses épreuves. Enfin, de bons samaritains viennent à son aide et le sauvent, et Oliver découvre les véritables circonstances de sa naissance. Dans Oliver, Dickens a créé un protagoniste tragique mais généreux qui a gagné l'amour et la sympathie d'innombrables lecteurs. En racontant l'histoire d'Oliver, Dickens révèle également les ténèbres et les injustices courantes dans la société anglaise de l'époque, en particulier lorsqu'il s'agit de traiter les sous-classes. Bien que l'on se souvienne aujourd'hui de l'Angleterre victorienne comme d'un État puissant, les écrits de Dickens présentent l'époque comme, à parts égales, le bien et le mal. Sous le même soleil, les propriétés somptueuses des riches côtoient les bidonvilles crasseux des pauvres, et à tout moment, les gens honnêtes comme les misérables peuvent monter au ciel ou descendre aux portes de l'enfer. Dickens est né en 1812 dans la ville de Portsmouth au sud-est de l'Angleterre. Là, son père a travaillé comme commis mineur au Navy Pay Office. En 1823, la famille s'installe à Londres, mais leurs finances sont dans une situation désespérée. Toute la famille de huit adultes et enfants vivait dans une petite cabane exiguë à Canden, un quartier du nord de Londres. Leur situation était si grave qu'au début de l'année suivante, le père de Dickens fut envoyé à la prison pour débiteur de Marshall -CA, une punition de travail pour avoir dû de l'argent. La famille s'y est installée avec lui, mais pas Dickens. Il est resté à Londres. Deux semaines avant que son père ne soit emmené, Dickens était entré dans l'entrepôt Blacking de Warren près des escaliers Ingerford sur la Tamise. Là, il a été mis au travail comme enfant travailleur. Il travaillait 12 heures par jour, collant des étiquettes sur des bouteilles de cirage. Grâce à cette expérience personnelle, il a pu facilement comprendre les malheurs d'enfants sans défense et opprimés souffrant d'un sort similaire. Il a acquis une expérience de première main de la saleté et de la corruption dans le ventre de Londres. Cela informera plus tard son écriture, lui fournissant une richesse de matériel créatif pour sa future carrière d'écrivain. Pendant près de deux siècles, Oliver Twist a résisté à l'épreuve du temps. Le livre est devenu l'un des romans de langue anglaise les plus célèbres au monde. Il continue d'être aimé par d'innombrables lecteurs à ce jour. Dans ce livre, nous expliquerons l'attrait significatif et intemporel d'Oliver Twist en trois parties. La première partie présente les débuts traumatisants d'Oliver en tant qu'apprenti en atelier et dans les locaux d'un entrepreneur de pompes funèbres. Cette partie présente le système de protection sociale utilisé en Angleterre à l'époque pour soutenir les pauvres. La deuxième partie raconte comment Oliver s'aventure accidentellement dans un repère de voleurs après son arrivée à Londres. En cours de route, nous analyserons également les représentations vivantes de Dickens du ventre de Londres. Enfin, la troisième partie dévoile le mystère entourant la naissance d'Oliver et discute brièvement des aspects de la faiblesse du roman. Première partie, la vie tragique d'Oliver au foyer. Le protagoniste du roman est Oliver Twist. Il est né dans un hospice situé dans un bourg près de Londres. Avant la naissance d'Oliver, sa mère a été retrouvée effondrée dans la rue. Elle avait marché si longtemps qu'elle avait usé les semelles de ses chaussures. Le surveillant des pauvres de la paroisse la trouva et l'envoya dans un hospice. Malheureusement, elle meurt immédiatement après la naissance d'Oliver, ne laissant aucun indice sur l'identité de son père. En tant que tel, Oliver est adopté comme orphelin de Workhouse. Le responsable paroissial responsable des noms de famille des enfants adoptés s'appelle M. Bumble. Il choisit simplement les noms par ordre alphabétique. Le prédécesseur d'Oliver a été nommé avec un S, Swible, donc Oliver se voit attribuer un T et devient Oliver Twist. Avec 20 à 30 autres orphelins, Oliver est placé sous la garde de Madame Mann. C'est une femme sans compassion pour les enfants dont elle a la charge. Son seul intérêt dans le travail est qu'il lui verse une allocation de 700 et demi par semaine pour chaque enfant. Elle accumule la majeure partie de cet argent pour elle-même, ne fournissant qu'une maigre part aux enfants. En conséquence, ils sont sous-alimentés, mal nourris et vêtus de haillons. Elle est également négligente, laissant les enfants exposés aux dangers du workhouse, comme les brûlures, les étouffements accidentels ou les chutes. Dans ces conditions difficiles, c'est un miracle que le jeune Oliver survive jusqu'à l'âge de 9 ans. La nourriture dans la maison de travail est gratuite pour les enfants jusqu'à l'âge de 9 ans. Après son anniversaire, Oliver doit commencer à apprendre un métier pour subvenir à ses besoins. On lui confie la tâche de cueillir les l'étoupe, c'est-à-dire de séparer les fibres de la corde goudronnée. Les autorités de l'hospice le décrivent comme un « apprentissage », mais, en fait, Oliver est un enfant travailleur. Le travail n'est pas difficile, mais il est éreintant et les enfants commencent à 6 heures du matin tous les matins. Pour tout leur travail acharné, il y a peu de nourriture. Seul un petit bol de bouillie est servi pour chaque repas, et ce n'est que lors d'occasions spéciales qu'ils peuvent obtenir 2 onces et quarts de pain supplémentaire. Sans surprise, les enfants qui travaillent meurent de faim. Après chaque repas, toujours désespérément affamés, ils grattent leur bol avec leur cuillère jusqu'à ce qu'il brille. Puis ils sucent leurs doigts, espérant toujours trouver des éclaboussures de bouillie renversées. Enfin, l'un des enfants travailleurs en a assez de la routine écrasante, et il a une pensée sévère et terrible. Il laisse entendre à un ami qu'une nuit peut venir où il sera si désespéré que s'il ne reçoit pas une ration quotidienne supplémentaire de bouillie, il mangera le petit enfant qui dort dans la couchette voisine. Les autres enfants sont terrifiés quand ils entendent cela. Ils décident de tirer au sort et celui qui tirera la paille la plus courte ira voir le maître de cuisine et demandera plus de bouillie. En fin de compte, Oliver choisit la paille la plus courte. À la fin de leur dîner, comme convenu, Olivier quitte sa place et s'approche du chef de cuisine. Il demande une deuxième portion. Le cuisinier est tellement choqué par la demande d'Oliver qu'il alerte le conseil d'administration de la maison de travail. Le conseil considère la demande tout à fait raisonnable d'Oliver comme une rébellion. Il dénonce Oliver comme ingrat et dégénéré. En conséquence, non seulement Oliver ne reçoit pas plus de nourriture, mais il est battu et enfermé pendant une semaine. Pire encore, les autorités de l'hospice pensent maintenant qu'il est un fauteur de troubles. Ils décident de le renvoyer et affichent un avis offrant 5 livres sterling pour récompenser quiconque l'accueillera. Avec quelques rebondissements supplémentaires dans l'histoire, Oliver se retrouve avec M. Sowerberry, un fabricant de cercueils et l'entrepreneur de pompes funèbres locales. Oliver devient son apprenti et l'association s'avère ne pas être meilleure que son expérience dans la maison de travail. Pour réduire ses coûts, Sowerberry ne fournit à Oliver que des restes périmés. Pour les dortoirs, Oliver se voit attribuer un espace exigu sous le comptoir du magasin. Et, pour aggraver les choses, Noah, un autre apprenti, prend plaisir à intimider Oliver. Environ un mois après l'arrivée d'Oliver aux pompes funèbres, Sowerberry constate qu'il est parfaitement adapté à l'activité funéraire. Et la situation d'Oliver commence enfin à s'améliorer. M. Sowerberry remarque qu'Oliver a un visage angélique teinté de tristesse. La combinaison de charme et de mélancolie d'Oliver est le look parfait, idéal pour les funérailles d'enfants décédés tragiquement. Oliver passe alors du statut d'apprenti entrepreneur de pompes funèbres à celui de pleureur professionnel. Désormais, non seulement il porte des vêtements plus raffinés que son ennemi Noah, mais il commence également à recevoir plus d'attention et d'éloges de la part de M. Sowerberry. Le statut élevé d'Oliver dans l'entreprise de pompes funèbres commence à provoquer du ressentiment, à la fois de la part de la femme de Sowerberry et de Charlotte, sa femme de chambre, et, inutile de le dire, de Noah, officiellement l'apprenti principal. Un matin au petit déjeuner, dans un accès de jalousie, Noah se lance dans une attaque personnelle contre la mère décédée d'Oliver. Noah l'appelle une « mauvaise droite régulière » et prétend qu'elle a eu de la chance d'être morte, sinon elle aurait été forcée de faire la dure. Furieux, Oliver renverse la table et les chaises. Il attrape Noah à la gorge et l'étouffe, le jetant au sol. Terrifié, Noah crie, appelant Charlotte et Madame Sowerberry. Les trois d'entre eux se liguent contre Oliver et lui donnent une sévère raclée. Ensuite, il l'enferme dans la cave à charbon et convoque M. Bumble, l'officier paroissial chargé de discipliner Oliver à l'atelier. Après le retour de M. Sowerberry à la maison, Noamant sur ce qui s'est passé, soutenu par Mme Sowerberry et Charlotte. Il affirme qu'Oliver l'a attaqué et a tenté de le tuer. Lorsque M. Bumble entend les accusations vicieuses, il traite Oliver de sauvage et M. Sowerberry donne à Oliver une autre raclée sonore. Cette nuit-là, Rongé par la rage et le chagrin, Oliver emballe quelques vêtements. À l'aube du lendemain, il se faufile hors de chez M. Sowerberry et décide de se diriger vers Londres, à près de 70 miles de là où il se trouve. Avec seulement une croûte de pain et un sou pour les provisions, il ne peut pas se permettre de prendre un ascenseur ou d'acheter des fournitures, et en quelques jours, il a tellement faim qu'il peut à peine marcher. Cependant, il a de la chance lorsqu'un gentil percepteur et une vieille dame lui fournissent de la nourriture. La nourriture aide à restaurer la vigueur d'Oliver. Après sept jours de route, Oliver arrive à Barnet, dans la banlieue de Londres. Là, il rencontre un adolescent en lambeau nommé Jacques Dauquin. Dauquin se lie d'amitié avec Oliver et annonce qu'il est également connu sous le nom de « L'Artful Dodger ». Lorsqu'il apprend qu'Oliver marche depuis sept jours sans se nourrir ni se reposer, il lui offre un festin et lui propose un logement. Fou de joie Oliver suit Jacques dans les rues de Londres le soir même. Ce sont les expériences d'Oliver à la maison de travail et les pompes funèbres telles que Dickens les a racontées. À travers ses évocations des débuts de la jeune orpheline, Dickens a exposé l'hypocrisie des systèmes anglais de protection sociale et de charité à l'époque victorienne. Ensuite, nous examinerons ces systèmes sociaux de plus près et découvrirons leurs problèmes intrinsèques. L'introduction d'une nouvelle loi sur les pauvres a constitué une toile de fond importante pour la publication d'Oliver Twist. En 1601, la loi élisabéthaine sur les pauvres pour le soulagement de la pauvreté, connue sous le nom de « All for Law », a été promulguée en Angleterre. La loi stipulait que les pauvres devaient être pris en charge par la paroisse locale, alors ils ont établi des maisons de travail à travers le pays pour aider et fournir un abri aux personnes dans le besoin. Il diviserait ces indigents en trois catégories les orphelins, ceux qui ne pouvaient pas travailler et les jeunes sans moyens de subsistance sûrs. Grâce à la loi, les paroisses ont poursuivi la tradition de charité chrétienne, traditionnellement assurée par l'Église depuis le Moyen Âge. Elles considérait l'aide aux nécessiteux comme un devoir sacré, et considérait les pauvres comme des objets dignes de compassion et de secours plutôt que comme un fardeau pour la société. Cependant, les attitudes anglaises envers les pauvres ont commencé à changer en réponse aux mouvements de clôture et à la révolution industrielle. Les premiers autorisaient les propriétaires fonciers à occuper des terres communes, privant de nombreux paysans de leurs droits de pâturage et de leurs moyens de subsistance. Les nouvelles méthodes de production industrielle mettent de nombreux artisans à la faillite. Avec ces deux facteurs combinés, le nombre de pauvres en Angleterre a augmenté de façon spectaculaire. À peu près à la même époque, l'économiste anglais Thomas Malthus a proposé une théorie de la population influente. Sa théorie a alimenté le ressentiment bourgeois envers les pauvres. Selon Malthus, la croissance des cultures est linéaire, tandis que la croissance démographique est exponentielle. Par conséquent, l'augmentation de la production alimentaire ne peut suivre le rythme de la croissance démographique. Comme la population devient trop importante, les décès seront inévitables. Aux yeux de la bourgeoisie la plus aisée et privilégiée, la faim des pauvres ne peut jamais être satisfaite. Quand ils gagnent ils ne serait-ce qu'un peu de confort, ils produisent des enfants, apportant simplement plus de bouche à nourrir à cette société. En d'autres termes, ils percevaient les pauvres comme un fardeau pour la société. Ainsi, les représentants de la société bourgeoise ont conclu que la solution ultime au problème de la pauvreté n'était pas l'aide sociale, mais plutôt la réduction de la population pauvre et la limitation de sa tendance à procréer. Sur la base de la théorie de Malthus, en 1832, une commission royale est constituée. Son objectif était, soi-disant, d'enquêter sur les lacunes dans la mise en œuvre de l'ancienne loi sur les pauvres. Mais en fait, le véritable objectif de la Commission était d'introduire une nouvelle législation plus étroitement alignée sur les intérêts bourgeois. Cette nouvelle loi sur les pauvres est devenue une loi en 1834. Elle a réduit les dépenses publiques consacrées à la lutte contre la pauvreté et a encouragé l'autonomie des pauvres. Et à leur tour, la fonction des maisons de travail a progressivement changé, passant de l'aide et du soutien aux pauvres à la punition de leur pauvreté. Dickens a écrit Oliver Twist peu après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les pauvres. Avant d'écrire le roman, Dickens a passé deux ans en tant que journaliste, pour The Troussin et The Mirror, concentrant ses reportages sur l'aide sociale réformée. L'image contemporaine du roman des systèmes de lutte contre la pauvreté est hautement satirique. Pour les pauvres qui les enduraient, les institutions dites caritatives n'étaient pas des « élisées de briques et de mortiers », comme promis par la paroisse, mais plutôt de sombres prisons. Les gens qui y vivaient recevaient des rations pitoyables en échange de longues heures de travail éreintant. Dans le livre de Dickens, la maison de travail d'Oliver néglige ses soins. Dès l'âge de 9 ans, il est obligé de travailler pour des restes de nourriture. Son expérience était courante parmi les orphelins et les enfants abandonnés confiés aux soins du système d'aide sociale. Dickens a utilisé sa description de la vie d'Oliver à la maison de travail pour condamner l'hypocrisie de ce système inefficace de lutte contre la pauvreté. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.